0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsame Pädagogik. Ich hatte letzte Woche ein kurzes Gespräch oder ein WhatsApp-Chat mit einem Vater und dem konnte ich mit einem Anliegen weiterhelfen und ich krieg dann als Nachricht: Frau Meier, Sie sind ein Goldstück. <lacht> ich habe das gelesen, hab, ich musste wirklich lachen, aber es war so ein, so ein Lachen wie, naja. Ja, und dann habe ich zurückgetextet, also höchstens, höchstens Bronze. Und dann kommt von ihm, Bescheidenheit ist deine Tugend. Und ich <lacht> habe mir diesen Satz durchgelesen und dachte mir, aha, er hat recht. Also das war eine Aussage, die... Wenn man sich unsere Kultur so ansieht und nicht nur unsere, dann ist es eine, denke ich zumindest in der westlichen Welt und ich denke auch Japan, China durchaus etwas, das da als Wert gilt. Ich habe es bloß überhaupt nicht auf mich gemünzt. Also ich mein Innehalten und meine Irritation war, aha, bin ich da bescheiden, wenn ich also war das die Triebfeder meiner Antwort? Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich bei, bei Lob ja, oder Anerkennung, auch dazu, wenn es überraschend kommt, also in der Regel ja dran vorbeiducke oder die, die Tendenz habe. Ja? Und das ist so eine Reaktion, die ich mir selber oft vorgeworfen habe. Also in der Richtung ja, Self-Management und so weiter Heißt ja oft, und nehmen Sie es an, und ja, kann man jetzt mit Lob umgehen, und äh, ja, freuen Sie sich doch, und so weiter und so fort. Also, dass man es aushält, wenn man jetzt positiv von anderen bemerkt wird, das ist schon, das fand ich immer schwierig. Ja, und ich denke, ich bin da nicht allein. Ich äh, frage mich auch, ob das ein spezifisch weibliches Problem ist, ja? ob das Männern auch so geht, würde mich sehr interessieren. Auf der anderen Seite wurde mir hier also jetzt ein positiv, zumindest also in Teilen äh, der nicht in ständiger Selbstoptimierung befassten Bevölkerung, also ein positiv konnotiertes Wort geboten und ich habe überlegt, ja passt es? Bin ich bescheiden? Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Also, ich habe mir die etymologische Bedeutung von diesem Wort angesehen und habe dann festgestellt, wenn man sich da durch die verschiedenen Lexikas der deutschen Sprache und was es sonst noch gibt, durcharbeitet, dass im Lauf der Jahrhunderte sich das schon ins Negative verschoben hat teilweise. Ja? Also das Wetter ist bescheiden heute wieder oder ja, bescheidene Bezahlung, Bescheiden ist einfach was, sagen wir mal, zumindest Verbesserungsfähiges, ja, was suboptimal was was äh, so in den letzten, würde ich sagen, 30 Jahren hat es so eine steile Talfahrt gemacht, dieses Wort. Außer der Steuerbescheid, der ist nach wie vor geblieben ne, und die amtlichen Bescheide, die Aufforderungen. Aber unsere Fähigkeit und unser Willen, uns mit etwas zu bescheiden, der hat eklatant abgenommen. Ja? Also teilweise Gott sei Dank. Also wir akzeptieren nicht mehr unhinterfragt Bescheide, die von Ämtern oder von der Obrigkeit kommen. Ja, das sind die Menschen heute eher geneigt zu sagen, okay, kann ich da auch noch was machen? Gibt es da Möglichkeit des Widerspruchs? Wie kann ich so einen Bescheid auch anfechten? Ja? Das, sind, das sind so Dinge, die hatten... Die sind relativ neu. Die rechtlichen Voraussetzungen gab es wahrscheinlich schon länger, aber diese innere Einstellung, wenn was von oben kommt und mir wird etwas beschieden, dann soll ich mich da reinfügen, diese Fügsamkeit hat abgenommen. Ja? Also das, was aus der Geschichte dieses Wortes herkommt, ne? sich mit etwas bescheiden, sich mit etwas zufrieden geben, das geht gilt heute immer weniger als Tugend und es ist manchmal auch einfach nicht sinnvoll. Ja? Im Zuge der, wir werden, wir werden aufgeklärter, wir werden auch selbstbewusster und wir nehmen unser Schicksal mehr selbst in die Hand, ist das eine positive Entwicklung. Dennoch ist, dieses, ist diese Eigenschaft, ich habe da zwei Studien, also ein netter Mensch, der einen, der einen Coaching-Blog betreibt. der hat zwei Studien aufgetan, es waren nicht meine Federn, in dem Wissenschaftler untersucht haben, welche Eigenschaften Menschen, die, also welche Eigenschaften Bescheidenheit zugrunde liegen. Und das fand ich dann doch spannend, weil es darum ging, dass Menschen, die sich als bescheiden auch klassifizieren, dass die oder sich für bescheiden halten, dass die, diese Menschen sehr gut wissen, wo ihre Fähigkeiten sind und ihre Stärken. Die haben eine sehr gute Selbsteinschätzung, die wissen um ihre Schwächen und die wissen um ihre Stärken. Sie haben bloß oder sie kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass sie wegen dieser Eigenschaften, die sie durchaus besitzen, sei es irgendwie ein besonderes Fachwissen oder andere Eigenschaften, die jetzt positiv gesehen werden, dass sie deswegen eine Sonderbehandlung wollen. Also Sie sehen, Sie sehen, Sie haben Fähigkeiten, aber dass das jetzt eine extra Erwähnung bedarf oder dass man deswegen eine Sonderbehandlung will oder einen Zusatzapplaus oder ständig in irgendwelchen Artikeln erwähnt wird oder so, das, ist, das, das spielt für Sie eine zweit- bis dritterrangige Rolle. Das ist nicht wichtig. Ja? Und das fand ich spannend. Also so habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Und dann habe ich überlegt, wie das bei mir ist. Und bei mir ist es ja schon stark an einen Arbeitsethos geknüpft. Also ich betrachte es, wenn ich jetzt in meiner, in meiner Professionalität unterwegs bin und in meiner Rolle und in meinem Auftrag, dann ist es, gehört es zu, meinem, zu meiner Arbeit, dass ich mich für andere einsetze im Rahmen dieser Stelle, im Rahmen dessen, was da möglich ist. Ja? Und das fülle ich gern aus und das bezeichne ich auch als, ja. das deckt sich mit meinem eigenen Wollen. Ja? Also wenn ich wenn ich sowas mache und wenn ich in einem sagen wir mal, beratenden und helfenden Beruf unterwegs bin, dann muss ich das auch wollen, sonst mache ich es nicht. Ja? Also, und ich will meinen, ich will den Menschen, die sich bei mir melden, auf die bestmögliche Art und Weise helfen, die mir möglich ist. Und wenn es für diese Menschen hilfreich war, wenn sie irgendetwas davon hatten, ja, dann ist es, ja, dann habe ich meinen Job gemacht, dann ist es gut. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann erwarte ich nicht, dann überrascht es mich jedes Mal wieder, wenn, wenn dann eben so spontane Rückmeldung kommt und so. Und das freut mich auch. Das ist nicht so, dass ich sage, ach, Schmarn oder so, gar nicht. Freut mich auch, aber das ist ein Nebeneffekt. Darum geht es nicht. Also es geht nicht darum, dass ich gelobt werde. Es geht darum, dass diese Menschen das Gefühl hatten, es hat einen Unterschied gemacht, ob ich oder eine Kollegin da war oder nicht. Ja. Also Und das ist ehrlich gesagt mein Benefit. Also einen Unterschied zu machen und hoffentlich einen zum Positiven. Und da kann man jetzt sagen, der Anspruch ist unbescheiden. <lacht> aber das ist der Anspruch, der mir es ermöglicht, so zu arbeiten, wie ich arbeite. Aber es ist dann schwierig zu erklären, aber es ist dann nichts, was ich jetzt mir aufs äh, Jackett oder auf die Bluse schreibe, seht her, das war ich, sondern ich, ich mache das ja nicht, weil ich vor die Haustür trete und sage, lasst mich die Welt retten, sondern ich mache das, weil es Teil meiner Aufgabe ist und ich will diese Aufgabe anständig und gut erledigen, Punkt. Und ich denke, jeder von uns, der so unterwegs ist und so sein, ich lasse es jetzt mal beim Beruflichen, ja, der so seinen Beruf macht, der, der oder die oder was auch immer, ist dann in dieser Definition bescheiden. Weil das genügt. Es genügt das Wissen, das gegeben zu haben, was man geben konnte, was, man, was machbar war. Ja, Man hat sein Bestes getan. Es gibt auch Tage, da ist man nicht in der Lage, sein Bestes zu tun, weil man ist nun mal nicht immer in bester körperlicher, seelischer, geistiger oder ressourcenmäßiger Verfassung. Aber man versucht es. Ja? Und vielleicht deswegen mein bisschen launiges Auflachen, höchstens Bronze. Ja? Weil ich lege da ziemlich harte äh, Maßstäbe an mich, wann ich in Goldform bin. Obwohl mir das überhaupt nichts nützen würde, weil es geht ja immer um die anderen, ja? Also wer kann was auch von einem nehmen? Und manchmal sind Leute, die super drauf sind, ganz schön anstrengend, gerade für belastende, belastete Familien, ja? Manchmal ist es da gar nicht zielführend, zu strahlend zu sein, weil da ist die energetische Gap einfach zu groß. Und dann ist man eben auch leicht in der Gefahr, den anderen nicht mehr zu sehen. Ja. Also in dem Sinne habe ich mich dann nach reiflicher Überlegung mit dem Begriff im Zusammenhang mit meiner eigenen Person angefreundet, ja, zumindest partiell, um was das betrifft. Ja, und ich äh, wünsche Ihnen jetzt ein, vielleicht haben Sie auch Lust darüber nachzudenken, wie erleben Sie sich, wo sind Sie es, wo sind Sie es überhaupt nicht und wo ist es auch absolut in Ordnung und ja, manchmal sehr, sehr heilsam, ist nicht zu sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.